0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, wie du zur ersten Wahl deiner Wunschkunden wirst. Ich komme gerade zurück von Ischia, habe noch den, den Wind im Haar und auch die Sonne im Herzen und auch die Leichtigkeit, diese italienische Lebensart, äh, die ich genießen durfte. Und ich war auf einem Business Retreat in einem Leuchtturm, also ein Lighthouse, Leichtigkeit im Lighthouse mit meiner Business Buddy. Anna, Anna Rischke, falls ihr sie noch nicht kennt, ist Coachin für Neuanfänge. Und sie macht eine ganze Serie von Retreats, die ich jetzt schon ähm, zum dritten Mal besuche. Und es gibt immer ein Kernthema. Und das Kernthema dieses Mal war das Thema Ängste. Ja, also wir sollten eine schöne, fette Angst mitbringen. Und ich habe eine Angst mitgebracht, aber ich habe dort eine ganz andere entdeckt. Und das hat auch damit zu tun, wirklich voll und ganz rauszugehen hier im Online-Business für mich. Und deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen, denn wir müssen manchmal Hürden überwinden, um wirklich zu zeigen, wer wir sind, um die richtigen Kunden anzuziehen. Freue dich auf diese Folge. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, meiner Meinung nach sind es drei Dinge, die wir brauchen, um klarzumachen, ja, dass wir der richtige Mentor, Coach oder Dienstleister für unseren idealen Kunden sind. Und für mich ist das einmal natürlich die Expertise, die wir haben, oder auch Authority, Brand Authority, wie ich es auch nenne, hier draußen in einer Rolle im Markt zu sein, die klar macht, wofür ich auch stehe und wie sich meine Brand, auch meine persönliche Brand, weiterentwickelt. Dann natürlich ein unwiderstehliches Angebot. Ja, ich brauche schon etwas, wo die Leute sagen: Wow, das hört sich jetzt irgendwie cool an. Und das ist etwas, was ich machen möchte. Ja. Und der, der dritte Schritt ist mit wem. Und wir definieren uns über unsere biografischen Stories. Wir haben Stories in unserem Unterbewusstsein gespeichert, die wir erlebt haben und die uns geformt haben. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, uns auch neue Geschichten zu kreieren, um diese Identität weiterzuentwickeln, also in unser Future Self zum Beispiel reinzugehen. Und heute ist das Kernthema die Story. Denn meiner Meinung nach fängt mit der Geschichte alles an. Also nicht start with why, wie Simon Singer das so schön gesagt hat, sondern start with story. In deiner persönlichen Geschichte ist ein Schatz verborgen. Und den zu heben, der ist es gar nicht so einfach. Und was ich sehe im Markt ist, dass diese Content-Kreation unglaublich anstrengend ist. Auch für mich. Man weiß nicht, was man posten soll. Man weiß nicht genau, was sind eigentlich meine Content-Pillars. Also was sind die Themen, für die ich stehe. Die Themen, die ich auch unterrichte, die ich weitergebe und die sich später auch in meinem Angebot wiederfinden und es macht auch keinen Sinn, dauerhaft Content zu produzieren, der nicht zu einem Ziel führt, also zu einer Einladung führt, auch mit einem zusammenzuarbeiten. Und ich baue das jetzt gerade so für dich auf, weil ich diese Einladung für dich habe, noch in diesem Jahr mit mir zusammenzuarbeiten. So, Content-Marketing, da wird oft gesagt, Content ist King. Ja, und man muss auch wertvollen Content kreieren. Und ich sage immer, Story is Queen das ist die weibliche Art in die Kommunikation zu gehen auf einer auf einer tieferen Art und Weise, ja, als das vielleicht, ich sag mal im männlichen Businessumfeld üblich ist, sondern eine Offenheit zu haben, eine Ehrlichkeit zu haben und über seine eigenen Erfahrungen, seine Erlebnisse, seine Geschichten und das sind manchmal halt nicht gerade die Erfolgsgeschichten, sondern auch die Struggle-Geschichten, die Geschichten, wo es einen echt Mühe gekostet hat, eine Transformation gekostet hat, um dahin zu kommen, wo man hin wollte. Manchmal freiwillig, manchmal auch unfreiwillig. Und mit dieser, ja, mit dieser äh, Aussage dieses Content Marketing im Social Media, was ja eigentlich sozial ist, ist völlig verrückt, dass wir dann anfangen, ähm, diese ganzen How-to-Posts zu machen, die dann jeder abspeichert. Ähm, ich liebe gerade diese Human Design-Posts so sehr, nehme ich gerade nicht mehr. Am Anfang fand ich das total toll zu sehen, ah, ich bin eine Linie 1, ich bin eine Linie 3, ich bin ein Manifesting Generator und das und das ist richtig für mich. Aber das sind natürlich alles nur ganz generische Aussagen eines Systems, das eigentlich dafür da ist, sich selbst zu entdecken, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, genauso wie mit den Jinkies. Und die einem einen kleinen Pfad auch zeigen, ein klarer Pfad, wie ich mich entwickeln kann. Ja, mich auf meinen Weg begeben. Und dann lernt man halt, oh, wie atme ich beim Singen. Ähm, man, man liest Zitate von anderen, die man irgendwie auch schon mal gehört hat. Aber es ist nichts, was einen so richtig mit der Person verbindet, mit dem Coach oder dem Mentor. Und manchmal ist es auch, ich sage mal, von Teams produziert und schon so glatt und, ähm, ich will jetzt nicht sagen uninteressant, aber es hat eine einen so richtigen Business-Filter drüber, genauso wie wir manchmal einen Filter bei Insta drüberlegen, weil wir einfach mal so aussehen wollen, ja, wie man mit einem Filter aussieht. Ich mache das ja auch. Ich hatte neulich irgendwie auch ein Bild mit einem Filter gepostet und hinterher denke ich dann immer, das bin dann trotzdem nicht ich, ne? Es ist nicht meine meine True Story. So und ähm, ich setze deswegen vor allem darauf in Resonanz zu gehen, das heißt, meine Geschichten zu erzählen, damit ein Kunde eine schnelle Entscheidung treffen kann, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich habe gerade wieder ein Beispiel von einer Kundin, die einen Kommentar von mir gelesen hat. Und daraufhin hat jemand geantwortet und hat gesagt, ja, ich habe mit Iris Senk zusammengearbeitet. Die hat mich dann gegoogelt hat mich direkt angeschrieben über meine Webseite, weil sie sofort einen Podcast im Fitnessstudio gehört hat und jetzt arbeiten wir zusammen. Also ich habe auch diese Energie gemerkt und habe gemerkt, ja, das ist jemand, der jetzt wirklich will und ähm, es macht mir dann Freude auch, ähm, so eine Frau zu begleiten. Das heißt nicht, dass so Marketing funktioniert. Man nennt das ja auch Sog-Marketing. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass eure Wunschkunden auf der Suche sind nach dem nächsten Programm, nach der nächsten Entwicklungsstufe und irgendwo etwas kaufen, wenn sie euch nicht sehen. Und je mehr sie über euch wissen, je klarer ihr kommuniziert, wofür ihr steht und was euch berührt, was euch begeistert, was euer Weg gewesen ist, desto mehr können sie sich damit identifizieren. Und es ist immer so dieses, dass ich dann höre, Iris, du weißt, wie das ist, du warst schon mal in Corporate, ich habe mich da auch verabschiedet oder ich habe das vor. Es ist mir so wichtig, mich mit dir da auch ein, auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich habe noch eine Story, aber die erzähle ich ein bisschen später. Ich habe eine neue Masterclass deswegen entwickelt, The Hidden Power of Your Untold Stories, um an diesen Schatz der Stories heranzukommen. Und ich weiß, das muss manchmal geführt sein. Und ich werde dich auch führen in dieser Masterclass, um an, an deine Geschichten heranzukommen. Geh das jetzt einfach mal durch, was da für dich wirklich drin ist und was für eine elegante Kunst es ist, mit Stories zu verkaufen. Grunde genommen braucht man am Ende gar nicht mehr diese ganzen Sales-Geschichten zu machen und diese ganzen Einwandbehandlungen oder so etwas, sondern man kann einfach sagen, ja, und jetzt ähm, habe ich ein Produkt für dich und ich habe auch eine Story, warum ich dieses Produkt kreiert habe. Und dann können die Menschen entscheiden, ob sie mit dir, ähm, mit diesem Produkt weitergehen möchten und bring da eine Leichtigkeit rein. Leidnis war mein Thema auf Ischia, und Ich versuche jetzt auch hier, gerade noch diese Leichtigkeit mit in das herbstliche Hamburg zu nehmen, wo man schon den Kuschelpulli rausholt und die Heizung angemacht hat und äh, ja, wo es in den nächsten Tagen nicht so viel Sonne geben wird. Aber nichts heißt ja nicht, dass man nicht in dieser Energie sein kann und diese Energie werde ich in diesen November bringen, ja, mit einer ganzen Reihe von Aktivitäten, an denen du teilnehmen kannst. Ja, und dieser dieser Prozess dieses Verkaufen funktioniert eigentlich ganz anders, als man denkt. Und es fängt auch viel, viel früher an. Es fängt nämlich schon in dem Moment an, in dem ein Interessent den ersten Eindruck von dir hat. Und habe da auch so eine nicht ganz rühmliche Geschichte. Es hat sich auch jemand auf mein Kontaktformular gemeldet. Das leider nicht ging. Und ich habe es erst gemerkt, als eine andere Interessentin mich per E-Mail angeschrieben hat. Ja, die andere Kundin habe ich verloren. Die war halt so enttäuscht von mir, dass ich nicht geantwortet habe, obwohl ich gar nicht wusste, ja, dass sie sich für für mich und mein Angebot interessiert hat. Und ähm, so kann das halt einfach manchmal gehen. Der erste Eindruck zählt einfach. Und es ist wichtig, ein schönes Design zu haben. Es ist auch wichtig, eine Kontinuität zu, ha zu haben in seinem Business, dass man sieht irgendwie, der letzte Post ist jetzt nicht von Juli. Das heißt aber nicht, dass wir ja, jeden Tag posten müssen oder regelmäßig posten müssen. Wir können zum Beispiel auch immer posten, wenn wir wirklich was anbieten. Ja, es ist ja nicht so, dass wir Leute warm halten wollen mit unserem Account, sondern wir wollen mit Menschen zusammenarbeiten, wir wollen Menschen transformieren. Wir wollen eigentlich, und das gilt für alle meine Kundinnen, alle meine Kunden möchten einfach nur ähm, mit Traumkunden zusammenarbeiten und wissen aber, dass sie dafür auch einen Teil Marketing machen müssen und lernen, dieses Marketing einfach auch mit Storytelling zu machen, weil es, wie gesagt, eine sehr verbindende, eine sehr leichte. Und ich finde, inzwischen auch eine sehr elegante Art und Weise ist, ähm, in diesem Prozess zu begleiten. Und es ist nachhaltig. Ich habe äh, auf einer Konferenz im Sommer, ja, von Teilnehmerinnen gehört, du, ich kannte deinen Namen und, ähm, ja, ich wusste, kannte irgendwie die Story von dir dass du 60 geworden bist. Das habe ich auf deinem persönlichen Profil gesehen auf Facebook. Wir haben uns irgendwann mal angefreundet, wie man das halt so macht aus Facebook. Auf Facebook ist es ja so, man bestätigt, wenn da jemand sich interessiert. Manchmal schreibt man auch etwas. Viele schreiben keine Message leider, um irgendwie zu sagen, wie sie auf einen gekommen sind. Und manche sagen einfach, Facebook hat mich dir vorgeschlagen. Finde ich jetzt irgendwie auch keine so tolle Kontaktaufnahme. Würde man im echten Leben ja irgendwie auch nicht machen, oder? So, und ähm, bei Stories geht es immer um Emotionen. Ja, um das mal hier ähm, ganz klar festzuhalten. Emotionen sind universell. Wir Menschen fühlen alle das Gleiche, auch wenn wir alle unterschiedlich sind. Ja, es ist ja nicht ein Zufall, dass so Hollywood-Blockbuster, dass bestimmte Bücher Bestseller werden, weil sie halt viele Menschen berühren mit den gleichen Emotionen. Und ähm, das heißt, es geht bei uns immer darum zu schauen, welche Emotionen möchte ich auch mit meiner Story kreieren. Und da habe ich mir überlegt für die Masterclass, dass man mit den Zentren im Human Design auch arbeiten kann. Wie wirke ich denn auf ähm, ja einen offenen Kopf, ähm, der lauter Ideen hat oder einen geschlossenen Kopf, der seine eigenen Ideen weitertransportieren möchte oder vielleicht sogar Ideen für andere hat. Wie gehe ich ein auf das Emotionszentrum, was natürlich besonders wichtig ist für das Storytelling? Aber ich kann natürlich auch das Sakral ansprechen ähm, mit Feuer und wofür brenne ich ja. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, das webe ich sozusagen da nochmal ein. Und das Schönste, finde ich, im Mentoring ist ja, dass es Guidance ist, also Begleitung wie der kleine Yoda, ja, der Luke Skywalker ähm, begleitet. Ich liebe das, Mentoren zu sein, weil ich kann dann aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen und kann wirklich nicht nur erlerntes Wissen weitergeben. Jeder kann Human Design lernen, die Gene Keys lernen, das vielleicht ein Storytelling noch zu einer, einer Geschichte kreieren, etwas ähnliches machen wie ich mit Brand Authority die Nummer eins einfach in seinem Feld auch zu werden oder die erste Wahl für seinen Kunden auch zu werden. Aber meine Stories kann mir niemand nehmen. Meine Stories gehören zu mir. Das sind meine persönlichen Erfahrungen, meine persönlichen Lernerfahrungen in diesem Leben, die ich als Mentorin weitergeben kann. Und in dieser Masterclass werde ich dich führen, dich begleiten um diesen Schatz der Stories zu heben, die relevant sind, um die richtigen Kunden anzuziehen. Das ist eine Kunst. <lacht> Denn wir brauchen nicht alle Stories. Manchmal haben wir ganz viele und wissen nicht, welche wir erzählen wollen. Manchmal haben wir keine Geschichten. Es gibt auch Kundinnen, die sagen, ich habe überhaupt keine Geschichte. Da ist überhaupt nichts Spannendes in meinem Leben passiert. Aber oft ist es dann, innerlich passiert, ja, sondern wir haben uns transformiert in unserer Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel. Und um ähm, an dieses Story-Archiv ranzukommen, braucht es meiner Meinung nach schon eine, eine Struktur, äh, wie so einen roten Faden, wie so eine Linie äh, entlang, der man geht. Und genau dieser rote Faden zu finden, der halt dich zur ersten Wahl deiner Wunschkunden macht. Das ist die Kunst, das so zu rauszufiltern und so zu transponieren, dass man jemanden findet, der sagt, du bist genau die richtige Mentorin, der richtige Coach, richtige Dienstleisterin, Gesangslehrerin, Fotografin oder ja, ich sag jetzt mal, vielleicht auch Integrator oder Unternehmensbegleiterin oder Teamkoordinatorin. Denn jede Geschichte, die wir erzählen, zeigt, und das gilt nicht nur für ein Vorstellungsgespräch, sondern auch für uns hier im Online-Business, ist eine Bewerbung sozusagen in die Richtung unserer Klienten. Und wer will nicht mit tollen Klienten zusammenarbeiten? Ja, und dazu gehört nicht nur, dass man die richtigen Stories findet, sondern auch, dass man so ein Framework hat, also eine Storystruktur, in der man das erzählen kann. Und viele kennen jetzt von mir auch diese Heldenstory. Ich sage jetzt mal so die Königsdisziplin der Stories. Aber sie ist auch in zwölf Teile geteilt, die sehr komplex sind. Und selbst wenn man einen, einen Filmabriss macht und äh, ich meine Star Wars erzählt oder Titanic erzählt, Gibt es zwar Wiedererkennungseffekte, aber kein Mensch kann zwölf verschiedene Punkte behalten, wenn er selber seine Story erzählt, geschweige denn, hört jemand so lange zu. Ja. Also müssen wir einen Weg finden, daraus die wichtigsten Komponenten zu nehmen. Und die wichtigste Komponente ist immer die Transformation. Das heißt, wie war die Situation vorher? Was ist passiert? Und wie ist die Situation nachher? Und ich zeige euch zwei Wege, wie man in eine Story eintaucht, wie man anfängt, eine Story zu erzählen, aus, aus welchem Blickwinkel, aus welcher Position und wie man dann die Emotionen erweckt. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz kurze Form und da gibt es ein Wörtchen, nur ein einzelnes Wörtchen, das den Unterschied macht. Und das finde ich jetzt auch eine sehr, sehr, sehr krasse ähm, Sto Story-Strategie. Ich werde sie jetzt anwenden in den nächsten Posts dass du sie da schon sehen kannst. Und es ist sowieso interessant, jetzt meinen Post zu folgen. Alle, die schon mit mir gearbeitet haben, wissen das. Ihr schaut eh drauf, weil ich eine bestimmte Abfolge jetzt habe, um hier meinen Launch zu machen. Ja, ja und ähm, diese Struktur der Heldenstory die kann man zum Beispiel auch sehen in dem Herr der Ringe. Ja, und Peter Jackson hat ja die drei Teile von Herr der Ringe in einem Rutsch gefilmt, kreiert. Produced, ähm, ja, hat das die Regie geführt und hatte alle einzelnen Szenen nach und nach im Kopf. Und da hat sie natürlich nicht in der Reihenfolge gedreht, in der sie nachher in dem Film zu sehen sind, sondern je nachdem, an welcher Location man war, musste man verschiedene mh, Szenen spielen, als Schauspieler, was eine Herausforderung war, aber als Regisseur da das Gesamtkonzept im Griff zu haben, ja. Eine Wahnsinnsleistung und natürlich ist er da ein, ein gereifter Regisseur und auch wir dürfen uns erlauben zu reifen in diesem Prozess. Peter Jackson ist auch nicht mehr der Jüngste und als er den Oscar bekommen hat für Herr der Ringe, hat er gesagt, die Academy hat gut daran getan, ihm den Oscar nicht früher zu geben. Denn um in der wahren Größe seines Wirkens, seines Könnens stehen zu können, hat man ganz viele kleine Schritte zu gehen und äh, hat Meilensteine zwischendurch. Und was ich damit sagen möchte, ist, ihr seid nicht zu alt, um den, noch den Peak in eurem Leben zu erreichen in Bezug auf euer Business. Es ist egal, ob ihr 40 seid, 50 oder 60 oder 70 oder 80 ich sage mal, Altern zählt. Es wird immer wertvoller und es wird immer wertvoller, dieses Wissen zu teilen für die, die nach uns kommen. Ja, es ist etwas, was nicht verloren gehen sollte und was als gutes Beispiel auch in diese Welt geht. Und auch als gutes Beispiel, sich nicht, ähm, sage ich mal, auf die ruhigen Sofakitzen zu setzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in Rente. Ich glaube, dass das für die Menschen, mit denen ich zusammen bin, überhaupt kein Ziel ist, auch total langweilig ist und äh, dass sie noch eine Herausforderung suchen ja oder nochmal Lebendigkeit in ihr Leben bringen wollen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn, wenn die Eltern gut versorgt sind, ja, wenn vielleicht die Karriere des Mannes unterstützt worden ist über die Jahre, es einfach wieder Zeit ist, sich selbst auszurichten und zu sagen, okay. Wer bin ich auf diesem Weg geworden mit all diesen Stories, mit all diesen Menschen, die vielleicht sogar aus meinem Leben inzwischen gegangen sind und gar nicht mehr so präsent sind? Mache ich nochmal eine neue Kiste auf? Fange ich noch mal was Neues an? Habe ich den Mut? Habe ich die Courage? Vertraue ich mir selbst und gehe für eine neue Story? Es ist nicht nur die Geschichten der Vergangenheit, sondern auch die der Zukunft, die du schreibst, die wichtig sind. Und ich sage mal, die erste Geschichte ist auch, sich für meine Masterclass zu entscheiden und zu sagen, ja, ich bin dabei, ich schaue mir das mal an und ich schaue mal, was passiert, wenn ich mich diesem Prozess hingebe und mir mal diese Iris Sängen anschaue. Ja, dann habe ich ein Bonusmodul dabei, weil Kunden wollen auch immer überrascht werden. Also wenn du zur ersten Wahl deiner Kunden werden möchtest, dann überrasch doch deine Kunden. Kunden lieben Überraschungen, wenn sie positiv sind. Ja, wenn man nochmal ähm, etwas äh, zurückhält und sagt, ja, und ich freue mich drauf, das mit dir zu teilen, um auch so eine Vorfreude zu generieren. Das verrate ich jetzt nicht, was das Bonusmodul ist. Ich habe mir das zwar hier hingeschrieben, aber ich habe gerade das Gefühl, nee, <lacht> das schauen wir das schauen wir uns da an. So, und natürlich ist diese Masterclass äh, nicht für Leute, die so nach äh, fertigen St äh, Strategien suchen, Verkaufsstrategien suchen, und so wirst du auch nicht zur ersten Wahl deiner Wunschkunden. Äh, so wirst du vielleicht zur ersten Wahl, weil du einen tollen Funnel hast, weil du ein tolles Produkt hast. Also bei diesen ganzen Funnel-Automatisierungsgeschichten mag es sein, dass deine Expertise, deine Autorität, dein Name für ein gutes Produkt steht auf der einen Seite und eine gute Verkaufsstory hat, ja, und dann ähm, einen automatisierten Verkauf hat, der jetzt sage ich immer, für kleinere Produkte relevant ist. Das ist nicht Ziel dieser Masterclass, sondern hier geht es darum, in die Autorität auch zu kommen als Storyteller. Und Steve Jobs hat gesagt, der einflussreichste Mensch, die einflussreichste Person in einem Raum ist der Storyteller. Und er war dafür wirklich ein unglaubliches Beispiel, wie er die Produktpräsentation für Apple gemacht hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das iPhone, ja, oder sogar der iPod mit um, den 1000 Songs in a Pocket. Aber was mich besonders beeindruckt hat, neben den Apps natürlich und dem iPhone und einem, einem Gerät, mit dem ich selbst kreativ werden kann, war eigentlich, und ich liebe ja diese visuellen Dinge, das MacBook Air. Ja, und wie er das aus diesem Umschlag, er hatte einen Briefumschlag in DIN A4 in der Hand und zog einen Computer raus, so flach, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen konnte. Und ich selbst habe eins, ich liebe das für die Reise, das passt in die Handtasche. Ihr wisst ja, ich habe immer eine etwas größere Handtasche dabei und das passt damit rein. Und dann habe ich mein iPhone dabei und habe dieses... Ähm, Macbook Air und kann damit super mein Online-Business auch unterwegs machen. ja. Also ich lade dich herzlich ein. Ich weiß, ich habe jetzt hier viel Promo gemacht für meine Masterclass. Und ähm, ich freue mich, wenn du dabei bist ja und ähm, lernst, mit biografischem Storytelling zur ersten Wahl deiner Kunden zu werden, in the hidden power of your untold stories. Die werden wir da wecken. Die, diese Kraft werden wir kommen. Und mit dieser Power wirst du in diesem Winter noch weitere Schritte mit mir gehen können. Aber mir ist es wichtig, dass du diesen ersten Schritt einmal mit mir gehst. Denn das ist der Kern meiner Arbeit. Das ist sozusagen das Einstiegstor, durch das du durch musst, um weiter mit mir arbeiten zu können. Das Einstiegstor ist, den Mut zu haben, deine biografischen Stories zu erzählen, eine Offenheit dafür zu haben, wenn auch mal etwas nicht so gut gelingt, es nicht unter den Teppich zu kehren, sondern wenn das Learning da ist, dieses Learning auch zu teilen. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir viel Kraft, Energie, Ausstrahlung, um zur ersten Wahl deiner Wunschkunden zu werden. Für mehr Inspiration zum Thema Storytelling im Business, geh auf meine Seite iriseng.com und melde dich für den wöchentlichen Storyletter an.